0: Ya no se les puedo jurar porque pues no tengo la evidencia en la mano, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que cuando empezó decía teléfono psicológico. La la pandemia hizo mucho. ¿Sabes quién sí tiene la
1: evidencia en la mano? El de (risa) Parasite.
2: Ay, mira. Agrégale unos este...
1: (risa) 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 Badumps. Ah, después de dos años de estar en este mundo medieval de magia y fantasía, al fin terminé mi granja. Creo que es buen momento para retirarme de pelear contra el rey demonio para
0: cultivar mis coles de bruselas. ¡Ah! El podcast de frikis tercer mundistas para gente con
2: clase vuelve con más. Más anime, más manga, más cultura japonesa, más cringe. Segunda temporada.
1: Gente bonita, gente que no se baña. Este es su podcast favorito, ya métete Kudasai. Yo soy Alex Ochoa y estoy en compañía de mis grandes, grandes nakamas, ya las conocen. Primero está Mari Yoyos. ¿Cómo estás, Mari Yoyos?
0: Hola, bien.
1: ¿Qué sido de tu semana?
0: Ah, Pues aquí seguimos, ¿qué te digo?
1: De vuelta al desempleo, ¿verdad?
0: <risa> ah, Sí, orgullosamente, sí.
1: <risa> y también está Lucia. Lucia, ¿cómo estás?
0: Oli, bien, bien.
1: A ti no te pregunto, siempre has estado desempleada.
0: No, de hecho ahora
2: sí tengo sí,
1: uh,
0: se, invité, se invirtió este Se sí, los papeles sí.
1: Y bueno, ¿de qué va a tratar este programa? Como lo pueden ver en el título Es acerca de asesinos en el anime Gente que ha hecho el acto de, de la matación Y que de preferencia sus víctimas no tengan pulso ¿De, de acuerdo, hijo Ese es el requisito es indispensable
0: es indispensable, pero la verdad es que yo estoy aprovechando el título de este episodio para hablar de algo que he querido hablar desde el año pasado, pero que no he podido hacer. Entonces, tal vez también por las imágenes y por las promocionales ya sabrán de qué se trata, pero aquí quédense a escucharlo.
1: Sí, estás muerta de ganas de hablar de, de los vatos, quién les gustan los vatos, ¿verdad?
0: Pero es que yo, yo voy a traer la controversia aquí. Y es que yo no sé qué me da más más cringe, si la historia en sí o el fandom. Y creo que estoy optando porque el fandom me va a dar más cringe. Y ahorita les voy a explicar por qué y al final ustedes me van a decir también qué qué género es esta obra.
1: Pero lo cringe no quita lo suculento, ¿verdad?
0: Es que que sí, la verdad sí. La verdad sí, en este caso me atrevería a decir que sí. Y ahorita les voy a contar... Perfecto, pues si ustedes tienen más
1: asesinos en el anime que quieran escuchar, contáctenos en nuestras redes sociales, ya se las saben, estamos como ya metete ahí en todas ellas. Y ahora sí, a ver, el primero que yo quiero traer a la mesa y el único que me sé, básicamente. <risa> eh, bueno, sí, sí, otros, pero bueno, el que tenía pensado hablar desde el principio es Angel of Death. Angels of Death, no. Ajá. Sí, sí, sí. Que en el Japón es, la verdad es que no tengo carajo de idea de cómo se llama. Pero de qué va, de qué va este, esta cosa. Eh, se supone que son muchos asesinos seriales uh-huh. encerrados en, en, una, en una especie de mansión y nadie sabe por qué está ahí. O sea, despiertan sin pues sin recuerdos de cómo llegaron ahí y tienen que pasar varias pruebas, varios pisos para lograr salir. Y en este mundo. Una relación improbable nace entre, entre un asesino serial llamado... ¿Cómo era? Isaac, ¿no? O Ajá, razón. Isaac. Isaac y, y la loli de turno. Sí. Y Ay, no ¿Cómo se llama ella? La... la Rachel, ¿Rachel? Ah, sí, Rachel. Ajá. Era sí.
0: Rachel, ¿no?
1: Ajá.
0: Que la voz de, de Isaac es la voz de Bakugo. A mí me sonaba muy, muy ah, familiar. Mira, con
1: razón, le gusta hacer de psicópatas. Sí. Bueno,
0: se supone que este... O sea, el, el, el Isaac sí si es un
1: asesino... Comprobado, o sea, a él uh-huh. le gusta matar con cuchillos, eh, nada más está pensando en apuñalar cosas y, y básicamente meter el fierrito en lo que se deje.
0: <risa> Eso sonó muy extraño. Sí, sonó
1: muy extraño, pero es muy exacto además. <risa> sí. Y Rachel no tiene conciencia de cómo llegó ahí. Ni por qué está ahí, porque eh, según ella no ha matado a nadie, ¿no? Ajá, sí, según ella. <ríe> o sea, no. Entonces no sabe por qué la niña más inocente del planeta está está en esa casa con, con un montón de asesinos. Entonces ellos dos se van a juntar para... Pues para descifrar los, los puzzles de, de cada uno de los pisos, ¿no? En cada uno hay un asesino diferente, así de... Ah, en este piso tienes a, al niñito que para él los 365 días del año son Halloween. Uh-huh. Y va con una calabaza en la cabeza y hace cosas de, de, de niño demoníaco, no sé. Luego, en el otro piso está un doctor al que le gustan los ojos. Le gusta coleccionar uh-huh. literal ojos, le gustan las córneas. Luego, en el otro piso está como un sacerdote o ¿Sí? un pedo así que ya, o sea, ni siquiera tiene que ser satánico, ya algún sacerdote da miedo de por sí. <risa> Entonces, eh, de lo que va es uno descubrir el pasado de Rachel jun- junto a ella, ¿no? Que va como desbloqueando recuerdos uh-huh. de, de qué fue eso tan malo que hizo. Dos, descubrir quién es el que los que, que, que los tiene ahí en ese, pues en ese juego mortal especie show. Ajá. Y y, y por qué los tiene ahí, y tres, eh, ir viendo la relación de amor, literal de amor, de romance que se desarrolla entre entre básicamente eh, los protagonistas de Amarte Duele <risa> en versión anime, porque el, porque el tipo sí es como, como chacalón y, y la tipa, sí bien, así como de ah, una mansión súper refinada de la realeza, así no sé que, ¿no? Entonces, a mí, a la verdad, yo puedo entender. Que, que no es para todo el mundo, porque sí por algunos momentos me recordó ese tipo de romance tóxico en adolescente de, oh, Crepúsculo, ¿no? Así, ah, sí, él, es, él ha matado gente, él ha sido malo, pero es porque es un alma herida, es porque me necesita, ¿no? Y algunos de los retos sí eran interesantes, no te voy a mentir, y algunos sí tenían o sea, cada, cada uno de los villanos tenía como una reflexión, estaba como enfermito por algo, ¿no? Por algo que le habían por dicho la, la sociedad. sociedad. Exacto. Era como una crítica a la sociedad, nos sé, ha enfermado. Pero el final... Y qué manijo el final... <risa> <Sí>. Ya sé.
0: <risa> yo, yo lo olvidé, yo lo olvidé. ¿Te acuerdas que te dije? Ajá. Oye, yo estaba viendo esta serie, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el final? Y tuve uh-huh. que volver, o sea, me integré al sí, último episodio. Dije, ah, uh-huh. no más, y sí, sí lo había visto. Uh-huh. Pero no me acordaba por qué terminaba así. Y dije, ¿este es el final?
1: <risa> pues sí, el, el final, a ver... Mm. Si si ustedes van a ver esta recomendación, aquí pueden pausar el el podcast, adelantarlo unos 5 minutos para no enterarse. Si si no les interesa un caso, básicamente logran salir de de esta mansión, el edificio. Rachel como que vuelve con su familia y y Isaac va con ella a la casa de ella y la rapta por la ventana. De manera romántica.
0: De manera romántica, claro. Un
1: rapto romántico.
2: Síndrome de Estocolmo.
1: Sí, sí, sí. A, a, mi, a mi bisabuela le hicieron eso en el pueblo. <risa> <risa> antes estaba cool, pero... Sí, sí antes estaba cool, pero... Mm, o sea, básicamente la encobijó, se la llevó por la ventana... Uh-huh. Y le dijo, ya, ya estamos casados, ya te rapté, ya estamos casados, y ya. Y se van juntos hacia el horizonte a tener aventuras amorosas. No sé. Sí. No, todo es muy raro, todo es muy confuso. Y ya, ahí termina. Entonces... Mm, me gusta esta serie, les digo, por... Uno, porque tiene reflexiones interesantes sobre sobre los villanos. O sea, está... está no diría que es súper acertado todo lo que dicen, pero por lo menos es interesante las historias de los asesinos. Y dos, eh, algunos de los juegos son interesantes. O sea, hay, no, es una trama que no te aburre, por lo menos. O sea, siempre están pasando cosas locas. Quizás a veces demasiado exageradas. Quizás a veces solo por el morbillo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Y... Y tres, pues si les gusta el romance toxicón estilo Crepúsculo, pues esta es una serie para ustedes. (risa)
0: Y tiene sangre, tiene mucha sangre Tiene sangre A a mí me gustó porque te deja atrapado con la historia de de qué qué onda con Rachel Porque como no sabe nada de de su pasado Ella es la única que no está consciente de qué fue lo que hizo Pues a mí por lo menos sí me mantuvo ahí a la expectativa de de qué onda con ella y de sus recuerdos Aparte es una
1: de esas protagonistas que ya habíamos mencionado Estilo Violet Evergarden.
0: Ah, sí. ¿qué? Que necesitan
1: entrar en contacto con sus sentimientos. Sí, es cierto. No lo había pensado. ¿No? ¿no? Sí, es cierto. Sí, el, el, o sea, al principio del anime no siente nada. Uh-huh. No, no siente ni... Ah, po, ajá, claro. Es, es que por eso se junta con ese Sí. Wey. Claro. El sí, matar. Ajá. Porque Isaac dice que lo que le gusta de matar es ver cómo la gente suplica su al final. Ajá. Uh-huh. Y entonces como ella pues, no hizo ni pío. O sea, uh-huh. la iba a matar y, y, no, y no gesticuló nada. Es como, ¿qué pedo? O sea, te voy a matar, pero me vas a prometer que cuando lo haga voy a recibir como tu primer, o sea, como llanto, grito sonrisa, uh-huh. no mejor que le dijo, o sea. Sí, y por sí, eso sí. no te voy a matar hasta que sientas algo, Ajá, hasta uh-huh. que recuperes tus, tus sentimientos. Ajá. Y por eso
0: le acompañó de muy mala gana, porque dijo, nadie te va a matar, a menos uh-huh. que sea yo. Sí, exacto. De, ah, claro, claro. Uh-huh. Sí, ya he escuchado sí, sí. este cuento antes. <risa> Ah,
1: sí, ¿cierto? <risa> sí, sí, sí. Y bueno, ese es, ese es el primero del que quería hablar. ¿Y cuál otro tiene?
2: Bueno. Ah, bueno, yo tengo unos así... No tratan sobre eso, pero pues sí tienen que ver. Tienen asesinos seriales. A ver, el primero que tengo es un asesino serial que hay este en un manga, en un anime, pero es que esto inicia así con una con muertes sospechosas, ¿no? Y muy, muy sangrientas que nadie sabe qué onda. Y estoy hablando del anime y manga de Parasite, o Parásitos. Que pues como su nombre lo dice, y ya sabes la trama, son estos parásitos que... que es un misterio de dónde llegaron? Si llegaron del espacio. Según yo, llegué, se formaron solito, la misma tierra los formó.
3: Uh-huh.
2: Y son estos monstruos que comienzan a comerse a otros humanos. Pero entonces así comienzan, ¿no? Como piensan que es un asesino serial, porque las personas que que encuentran están así destrozadas completamente. Uno les cortaba en la cabeza, me parece, porque se metían igual a sus cuerpos y eso comían. Uh-huh. Pero dentro de... Aquí vemos como que esta historia de, de... ¿Y cuál es el verdadero monstruo? Porque había... Entre estos personajes y estos protagonistas aparece una persona que dicen que tiene la capacidad de, de leerlos o sentirlos. Y ya te dicen que ese, es un, ese tipo sí lo sentía. O sea, él sentía como que... A otro igual que él. O sea, un asesino. Y este tipo era un asesino serial. Y aquí él, es, empieza una... Bueno, un argumento muy que me gustó mucho de esta historia. Porque te dicen quién es el verdadero monstruo, ¿no? Porque el, el, el Shinichi-kun. El protagonista que tiene a Migi. Que es, este... Vemos que aquí no es este... Pues que él no es un asesino serial, no es un asesino. No comen gente ni nada. Pero hay otros que sí. Pero también te dan cuenta que hay muchos que son como él. Que no. Y entonces te dicen... Es que ellos son así como por naturaleza entonces Pero el hombre tiene la capacidad de decidir no Entonces ves que también hay verdaderos monstruos en la humanidad Y una parte de esto será este asesino serial Que de, incluso tengo su nombre Este era el personaje Uragami Que tiene relevancia porque sale al inicio Cuando estos monstruos comienzan a llegar y Sale como a, cuando se encuentran con él, este Un gran peso al, al final de la historia Entonces aquí te queda como Y es un asesino ¿Pero quién es el verdadero monstruo? Estos tipos raros que sí son como natu- su naturaleza y hay unos que también no son su naturaleza y o, o un-, un asesino serial que es completamente humano y es consciente de sus actos
0: entonces ahí quedó, con Parasite, vayan a ver Parasite, está muy bueno Sí, ¿cómo que no es la película que fui a ver al cine que se llamaba parásitos <risa> <risa> sí, ¿Cómo que no
1: hay conciencia de clase? <risa> Sí, sí, sí. Yo fui a ver ah, la porque...
0: y terminé con
2: conciencia de clase. Sí. <risa> terminé llorando, además. Ay,
1: pero pero, pero me, me daba risa este ánimo porque era del señor que tenía la boquita en la mano, ¿no? Sí, sí. El, el parásito. Y había un montón de memes sí. de, de fap, sí. de fapeo.
2: Ajá. Obviamente, es que esto se prestaba para eso. Tú sabías uh-huh. que a gente te prestamos cuando ibas a hacer eso, uh-huh, a memes. Uh-huh, uh-huh.
1: Y los memes no faltaron. <risa> los memes no faltaron, al menos, sí, sí, sí. Era, además, ¿sabes qué? Recuerdo que tenía un buen opening y un buen ending. Así. Ah, sí, sí claro. su opening es
2: buenísimo. Era, era súper rockero así. Sí. Sí, sí, sí que
1: por cierto sí, sí.
0: está disponible en nuestra página y en nuestra en, nuestra lista en de nuestra playlist. Ah, ah nuestra sí, en nuestra
1: playlist. playlist, por favor, vayan a buscarla. Sí, sí, sí. Era, era, un, era un buen anime, pero, pero a veces yo sentía que era demasiado edgy. O sea, a sí ya era, ¿Por qué? ay, si yo deje de sufrir ya, usted. <risa> uh-huh. Porque era como, me, me acuerdo que, que quería salvar a su chica. Te sí, acuerdo, sí, que tenía sí. una chica a la que te, ah, tengo que hacerlo para protegerla, para que
2: tenga un mundo en el que vivir no sé qué No, no, te, no, yo estoy yendo porque el objetivo principal es buscar a su mamá. Porque Ay, todo sí. el, trauma do, el trauma dolido sí, sí, El sí. que lo dejó, él sintió que dejó de ser humano Fue porque perdió a su mamá Entonces ya no había nada que lo volviera a hacer No, de la chava ya después fue porque Y fue el mame de la chava que le decía Shinichi, Shinichi Shinichi. lo buscaba, Shinichi, no hagas eso, has pues cambiado Shinichi Mírame, no es así, así. así. Ah. Sí, porque ese fue el mame de la chava Shinichi, Shinichi, y lo buscaba Shinichi, llorando siempre Sí, sí, sí de hecho es triste, es muy triste al final Porque es eso, uh-huh. que, que se, él se rompe Porque uh-huh. piensa que encontrando al asesino de su mamá Va a poder este Como que estar en paz o uh-huh. recuperar todo Y no, y es como a mitad de temporada que le dicen que, que él ya no siente, que al contrario es más humano Su, igual otra vez Su parásito es más humano Ah, su manita, sí, su sí. manita
3: se
1: su, su manita
2: sí. es más humana sí, sí 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 Y la chava se da cuenta porque dice, Shinichi, antes no eras así Ahora eres frío y calculador Y te ves más cool, pero antes no eras así
3: uh-huh.
2: <risa> y mira
1: estos
0: pectorales, <risa> Ah, sí, porque también se pone mamado, ¿no? Sí. Se sí. pone mamadísimo. Sí. De todas formas vayan a verla, ya saben. Que... Ahí no entendí si
2: por qué estaba mamado, <risa> si sí se hizo por el parásito o, o así estaba y nada más se vio después. Ah, no sé. Ah, Es un buen punto. ¿El parásito
1: sacó eso? su potencial?
2: Como Spider-Man. <risa> 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 un gran cambio. Un gran
0: cambio. <risa> <risa> bueno, tendremos que volver a verla porque yo no me acuerdo de ese detalle, no recuerdo sí. por qué, a ver, o, sea, estaba, el, o a lo mejor nunca estuvo y nomás fue un sueño <risa> o solo se veía así mismo el <risa> espejo y decía, oh qué mamado estoy <risa> sí, 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 el siguiente el ahora sí dale,
2: yo, les, dale, yo dale. les voy a
0: hablar de yo les voy a decir mucho texto, <risa> mucho texto, y después les voy a hablar del fandom, así que aguántenme, tenganme paciencia uh-huh. y, y también ustedes comenten después de escuchar la leyenda qué es lo que piensan te voy a poner mucha atención porque yo he escuchado esta historia
2: uh-huh. y he escuchado más a su fandom que le la, o sea el, es que si sí, el, el fandom rebasó la historia porque uh-huh. tengo sí. idea de cosas más por los memes por el fandom de todas las historias que se hacían de todas las peleas que se hicieron pero creo que no tengo ni idea de qué se trata <ríe> o de qué pasó sí, sí, cuál, sí, es la, sí. cuál es la verdadera historia uh-huh. a ver primero les voy a decir esta historia salió.
1: es del
0: baguette lascivo ¿cómo? no <ríe> no de eso voy a hablar después pero sí existe <ríe>
1: <risa> no. Esto era una hogaza de pan <risa> Ay no, es
0: que además poniéndole contexto Va a sonar más gracioso vayas. No, 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 ya no se vayan <risa> No se
1: vayan, no, era, no pues era es cierto. que Yo quisiera tener el poder inventivo De, de la gente que, 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 que le pone títulos a esos manguas Que sí Para ponerle yo los títulos hacían los programas al podcast
2: Sí, sí, sí. Ajá. Vamos a contratar a alguien así, que tenga uh-huh. títulos creativos. Es que sí, ahí sí. también hay un doble, porque luego los traducen así, como para no saber el verdadero nombre. Uh-huh. Entonces uh-huh. ya también te, <risa> son muy originales que les ponen los sobrenombres para que los autores uh-huh. no encuentren el nombre original. Como pero el Señor Oscuro, ¿cómo era el de... el innombrable, ¿no? El innombrable. Y luego nos le dijeron el, el Voldemort. El Voldemort. <risa> <risa> y saben de qué estamos hablando, chicas. Sí, de cierto... <risa>
0: De cierto hombre, salarimán. Ajá, de, de cierto Salariman. <risa> bueno, bueno, ya. Uh-huh. Primero, esta historia se llama que and Stalking. En todos, uh-huh. todos. Uh-huh. <risa> y, y bueno, salió en 2016. Pero yo me acuerdo que en este tiempo Lessing Comics todavía no tenía su propia app. Entonces, como no tenía su propia app, no hay web. Y dije, bueno, cuando salió se veía bien y... Y Lessing, si han leído esa plataforma, antes tenía una o dos etiquetas nada más. No tenía tantas como tiene ahora. Entonces yo me acuerdo que el género del que salió, salió como por ahí de noviembre. Y decía terror psicológico, terror psicológico, así tal cual. Entonces dije, se ve interesante la historia, la voy a dejar. Entonces yo compraba los, los, los capítulos así, pero no la leí hasta que vi que ya iba a terminar por ahí del 2019. Y no les miento, cuando leí esta historia, yo vivía sola. Y me dejó con una sensación de... No pude dormir, o sea, no pude dormir, literal, no pude dormir después de leerla. O sea, me me dejó traumatizada, de verdad me dejó un trauma. Y esto fue en el 2019, pero realmente no se conocía tanto. Se empezó a conocer a partir del 2020, cuando empezó la pandemia. Y ahorita también les voy a decir por qué se empezó a conocer y por qué le cambiaron la etiqueta. Porque le cambiaron la etiqueta. Estoy casi segura de eso. Ya no se les puedo jurar porque pues no tengo la evidencia en la mano, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que cuando empezó decía teléfono psicológico. La, la pandemia hizo mucho. ¿Sabes quién sí tiene la
1: evidencia en la mano? El de Opharasite.
2: Ay, mira. Agrégale unos... este. un Esa pandemia, a partir de traer muchas desgracias y mucho tiempo libre, hizo lo que, como dicen, el el ocio es la madre de todos los vicios (risa) Hicieron que la gente se lo cara en muchas cosas,
0: muchas cosas muy raras
2: Y Y, el el, ACRM
0: es una de ellas Ah sí, también, también fue una de esas cosas Y bueno, ¿de qué trata la historia? Aquí les va el mucho texto Esta historia se llama Killing Stalking Y nos va a hablar de esos dos conceptos en personajes uno que es el asesino y uno que es el acosador. Eh, la persona que de la que nos va a empezar hablando esta historia es de Boom y pues Boom es un personaje que ha vivido una serie de eventos desafortunados desde que era chiquito porque su familia pues falleció en un accidente automovilístico y vive con su abuela y con su tío que es un alcohólico y que pues es un parasito básicamente porque Pues solo le quita el dinero a su abuela, eh, golpea a Boom todo el tiempo. Y tiene aquí un abuso físico y psicológico porque todo el tiempo lo está culpando de la muerte de de la mamá, de los papás. Pero además tiene un coraje porque fue su hermano el que se casó con la mamá de Boom y no él. Entonces todo el tiempo está diciendo que fue culpa de Boom, esa pues que él es un error básicamente en este mundo. Cuando es más grande este, este abuso pasa de un abuso simplemente físico y psicológico a pues un abuso pues sexual. Oh no. Sí. <risa> eso no lo vi la primera vez. ¿No? <risa> no. no. lo entendiste. Creo que yo no lo <risa> entendí. Bueno ya para eso. Ex-
2: para eso será la segunda, segunda
0: participación. <risa> sí. Y lo peor es que todo el tiempo le está diciendo que parece mujer, o sea todo el tiempo está como que dándole esta parte. Psicológica de, de no solo de que es su culpa, sino que pues él se parece mucho a su mamá y que como no pudo nada con su mamá, pues ahora pues tiene que ser con él, ¿no? Entonces, pues así se va a desarrollar hasta que llega a la secundaria y en la secundaria pues es un niño bastante retraído, que se sienta al final del salón, que si yo, hablando en serio, de si yo lo hubiera en la secundaria y si yo me hubiera topado con él, la verdad es que tampoco me atrevería a hablarle, ciertamente, porque era de esas personas que, pues, su apariencia no te da confianza, o sea, simplemente no te da confianza hablar con una persona que, que se ve de esa, de esa manera, o sea, su comportamiento era muy extraño. Pues, más que nada más traído, ¿no? Entonces, un día, eh, una chica, que es una chica popular en esa escuela, empieza a hablar con él, se le acerca y le dice así como de, oye, tú eres igual a mí, y no tienes que decirme que no, porque, pues, veo tu comportamiento y, y yo también paso por lo mismo. Entonces, pues ella le cuenta que ella también sufre el abuso por parte de su padrastro, le enseña algunas este, marcas que ella también tiene y le dice, pues yo sé cómo te sientes, yo sé lo que es, pero pues hay que sobrevivir, ¿no? Básicamente se lo cuenta un poquito como para desahogarse, porque realmente sí está encontrando a alguien que se parece a él. Y pues como boom, ya tiene un problema, nunca nadie ha mostrado cariño hacia él o apoyo hacia él emocional. Pues procede a decir, ah, creo que fue una confesión de amor, creo que me ama. Y procederé a encularme. Exactamente. Entonces le empieza a seguir a todos lados, le empieza a decir a todo el mundo que son novios, uh-huh. bueno, lo dice a voces porque realmente no tiene amigos, o sea, es como de, ay, ¿ya viste a esa de ahí? ¿Y es mi novia, ¿no? Y el, el otro chavo así como de, oye, ni te topo, ¿no? ¿Qué, qué anda contigo? Y el conserje de, niño, suéltame, ni no te conozco. Ni <ríe> te conozco, básicamente, topo. <ríe> ¿no? pa- pasa en la vida, pasa en la ficción también. Sí, pasa en la ficción. Entonces, este, esta chica se da cuenta y dice, oye, deja de decir eso porque pues, yo solamente fui amable contigo por lo que estamos pasando, ¿no? Y entonces él empieza incluso a hablar sobre eso en la escuela. Co- Conozco varios ciences. Sí. Conozco varios
1: ciences de, oh, esa mujer me dijo buenos días. Creo que está inculada
0: de mi personalidad masculina. <risa> Exacto. Y la verdad es que es triste porque, pues, conoces la historia de Boom, pero no justifica también cómo hace sentir esta chica, porque la chica no sabe cómo ya deshacerse de él. O sea, no sabe cómo decirle que no porque es muy insistente, demasiado insistente. No, es una insistente. cuestión como muy de lástima, ¿no? Sí, 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 y es, entonces... Al principio le tuvo lástima precisamente, pero ya después ya estaba afectándole a su vida personal, de esta chica también. Entonces, para quitárselo de encima, lo humilla prácticamente y le dice, ¿sabes qué? No te conozco, eres bien extraño, ni te bañas, porque sí parece que no se baña. Pero pues sobre la situación en la que vive pues, está bastante precaria, la verdad. Este No le caes bien a nadie y pues ahora todo el mundo en la escuela también procede a hacerle bullying por ser un acosador. Entonces, pues ahora sufre en su casa y también sufre en la escuela. Así pasan los años hasta que llega el servicio militar y ya saben que aquí en el servicio militar, pues aplican básicamente lo de la cárcel <ríe> o eso le dicen a Boom. Sabes qué? aquí se parece la cárcel y como tú estás tú eres el más chiquito aquí, el que pues se ve más afeminado, uh-huh. pues, terminó siendo la perra de alguien. <ríe> pues eso iba a pasar afortunadamente no pasa porque llega otro chico del servicio y los detiene. Si les dice así como, oigan, ¿qué onda que están haciendo? Eso no es muy heterosexual de su parte. Es uh-huh. <risa> 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 no es cool. Ajá, sabían que eso no es ser heterosexual. Exactamente. <risa> y pues ya ellos se avergüenzan y pues se van. Y en la mente de Boom fue como de, oh Dios, ¿será este mi ser amado? <risa> Entonces procedió a encularse por segunda ocasión. Ahora de este chico que le salvó la vida porque pues... Más que nada era como por el sentimiento de Alguien está mostrando interés en mí Y voy a afectarme a esa persona que mostró ese interés Es básicamente eso Entonces, como ya aprendió su error con esta chica Lo que hace es seguirlo, pero discretamente Dice, no voy a pasar por lo mismo de la vez pasada este, Pues lo que haré es seguirlo de manera discreta No, no pues, que no levante sospechas y lo sigue todo el tiempo que está en el servicio militar Que no me acuerdo cuánto tiempo quedaba Pero yo me acuerdo que fue casi al inicio Y el servicio militar son dos años Y procede a hacer lo mismo Una vez saliendo de la universidad Lo siguió durante un año completito En su universidad Entonces cada, cada día que pasaba Él decía, es que cada día me enamoro más De este chico porque es perfecto O sea, es el chico del sueño De cualquier mujer, o sea, el ideal Es... <coughs>
1: Ay, perdón,
2: tenía sí, ¿sí, la tos. Ya <por> <risa> me este no, <risa> que no, así.
1: Todo no, Algo le no, pasando no, 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 que no, la grabación.
0: Ya, no, <risa> sí, okay. no, bueno, no, eh, para en la mente es, de eh, este chico Pues in, investiga todo sobre él, además, dónde vive, cómo se llama, en qué es eh, qué estudia, todo, todo, así, de mente. Entonces, él sabe que se llama Sangu, bueno, apellido Sangu, creo que es Po Sangu algo así, eh, y que es la persona más ideal para cualquier mujer porque es amable, todo el tiempo está sonriendo, todo el tiempo es. Eh, esta persona que le abre la puerta a los demás. ¿Se acordó del mami ahorita que hiciste ya el nombre? Sí, sí, los sí. letos. ¡Ay, es tan Es que no, ahorita que les cuento el fandom, les va a dar más cringe el fandom que la historia en sí. Aunque la historia en sí, de verdad, les juro que no me dejó dormir cuando la leí, porque además la leí en un solo día y fue como de, ¿qué los acabo de leer? Entonces, este, eh, pues descubre que es el tipo perfecto, ¿no? Y pues con más razón dice, acabo de elegir bien porque pues la persona que me salvó, me salvó en, pri- en primer lugar porque le importo, ¿no? Porque él es así, porque él es amable. Entonces, como ya aprendió lo de la chica pasada, que lo dijo a todas voces y pues le-, le salió mal, dice, pues lo que voy a hacer es, eh, quiero un- una única cosa de él, quiero meterme en su casa, quiero ver cómo vive, quiero saber así como que íntimamente quién es, a lo mejor llevarme algún recuerdo, salirme y ya con eso podré vivir el resto de mi vida. O eso pensaba él. Y pues ya saben que las, las puertas de, en, en Corea pues se abren como con, con clave. Ahí hay un policía que se da cuenta que quiere entrar eh, a, a la casa de boom a la casa de Sangu y le dice así como de, oye, tú vives aquí o qué. Y pues él así como de, ay, ojalá que sí que quede otra vez la, la, la clave. Y pues de milagro logra entrar y le dice así como de, ay, es que soy su primo y ay, se me olvidó la clave, pero ya, ya entré. No me acuerdo qué familia le dice que es la verdad, pero uh-huh. algo así. Entonces, con lo que no contaba Boom, es que este policía, más adelante, se va a encontrar con Sangú. Y le va a decir así como de, ay, Sangú, ya vimos que llegó tu primo. Ya está en tu casa, ya está para allá, ya, ya está ahí. Este, pues ten más cuidado, ¿no? No dejes las personas afuera, tus visitas afuera. Uh-huh. Y Sangú así como de, ah, sí, qué bueno que me dice. Gracias, poli uh-huh. Gracias, poli uh-huh. Y aquí también hay un detalle importante. ¿Por qué no le dijo a la policía que no era una persona de su familia. Uh-huh. Entonces, pues obviamente, Sangwoo se regresa corriendo a su casa, y boom, ya está adentro, ya está viendo qué, qué está pasando aquí, qué, cómo es su casa. La verdad es que es una casa bastante común y corriente, se ve demasiado limpia como para ser verdad. Y se va dando cuenta que en el sótano, Sangwoo tiene bastantes cadáveres de mujeres. Así, oh, no. cuerpos cuerpos mutilados, porque además están mutilados y el la, la está acosado escena. resultó asesino. <ríe> Exactamente. Vaya, vaya, el estafador se el estafador. <ríe> estafador. <ríe> ¿Qué puede ser lo peor que te puede pasar? Pues sí, que tu crush sea un asesino serial.
3: Uh-huh.
0: Y que estés en- encerrado en el departamento de un asesino serial. Exactamente. Sí, porque además, es este, esta historia es bastante gráfica. La verdad es que tiene muchísima sangre y muchísima violencia. O sea, sí, yo, yo estaba así como que... Eh, no sabía si seguir leyendo o no Porque sí está bastante gráfico O sea, ustedes, si ustedes no aguantan ese tipo de cosas Tampoco les recomendaría mucho leerlo es curi, Pero Gore coreano es Gore, de, sí. gore, de coreano, ¿eh? gore sí. es coreano de, de golpear perritos en una bolsa o sea, Ay, sí, no, no, no Es que esas cosas no las aguanto sí, sí, sí. Si hubiera tenido eso, yo creo que sí lo hubiera dejado Pero bueno, no, el punto es que se... Ay, no, ay, no entonces, pues, eh, aplica la de Misery y pues le da en los pies con un bat de metal y pues lo deja sin poder caminar, lo deja en su sótano unos días y pues en esos días uno se da cuenta que lo único que tiene ahí son mujeres. En paréntesis, a la vemos a, ¿cómo se llama? La actriz Katie Bett. Katie
2: Ah, la de... La, de... la de Misery. Ajá. De misery. Ajá. <risa> sí, al mo- la... me- momento para apreciar la obra de Katie <risa> <Sí, risa> <de> Momento <risa> Misery. De Pietro
0: López. ¡Qué actuación, qué actuación! Uh-huh. Y... Ese, ese Oscar se lo mereció. Sí, definitivamente. Bueno, entonces, este... Pues lo tiene ahí en su sótano y ya le dice así como de pues, ¿sabes que Ya me aburriste, ni modo, no te puedo dejar salir porque ya viste que soy un asesino. Tus últimas palabras... Y pues como que lo único que se le ocurrió pues, a fue decirle la razón honesta porque yo flabón. te
2: amaba Sí,
0: justamente <risa> Le dice, es que me gustas, yo estoy aquí porque, porque te amo, porque es todo para mí porque, pues, sí, o sea, y... me gustas mucho nada dice te amo como invadir propiedad privada Exacto, mm-hmm. sí, sí, pues, bueno, mejor prueba de... Siempre es un mm-hmm. te amo y nunca una invasión a propiedad así. <risa> Sí, sí, sí <risa> Entonces, pues eh, Buma, este Sangu se le queda viendo así como que medio asqueado, le dice así como de, ay, ¿qué? ¿Es gay o algo así? Y él así como de, pues sí, es que tú me salvaste y no te acuerdas, y él así como de, te Uy, salvé, te ajá, <risas> como de, te salvé, ni te topo. O sea, la verdad lo hice como por, por convivir, ¿no? Uh-huh. Prácticamente. Entonces, eh, Sangu le dice, bueno, como lo mío es la humillación, <risas> este... Le dice así como, de pues mira, pareces mujer, sí pareces, este te, te pareces un poco a mi mamá, entonces pues te voy a vestir como mi mamá y si quieres vivir aquí, si quieres que te deje vivo, pues vas a ser la de mi mamá, o sea, vas a cocinar para mí, me vas a levantar en las mañanas, cuando me voy a la escuela y pues ahí vas a ser como la chica de la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces pues lo dejan en una silla, ya lo, lo saca del sótano y lo dejan en la cocina. Y, le dice, y se va a la escuela y le dice, pues aquí te vas a quedar, regreso a las tres, y si no te has ido para ese entonces, pues tienes mi confianza de andar libremente por la casa. Obviamente no le va a dejar salir. Entonces, pues, cumple bastante bien con el suspenso desde aquí, desde los primeros cinco episodios, porque la verdad es que uno sí, sí se saca bastante de onda cuando empieza todo esto de que es un asesino, sin saber de dónde golpeó, o sea, de dónde salió. Y, y pues lo tiene ahí, él, él está pensando en si se escapa, no se escapa, si... ¿Qué, ¿Qué hacer con las uh-huh. pocas herramientas que tiene? Porque además
1: dices que esto dura más de un episodio.
0: Sí, dura, dura más de un episodio y medio, así uh-huh. pues, viendo si, si va a salir o no. Y es esta, esta, esta onda que pasan en las películas de cuando intentas escapar de alguien, uh-huh. intentas salir de una casa y no sabes si vas a llegar a tiempo. Esa sensación sí, es la que o tienes. O la, 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 la tensión
1: está en sí, 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 lo sí, que sí. no
0: ves. Exacto, la tensión en está te ahí imaginas. completamente. Entonces, uh-huh. pues tú ves a Boom, viendo pues, decidir si escapa o no escapa si se queda o no se queda entonces pues lo que hace sí es este intentar escapar uh-huh. y boom digo este Sangwoo está fuera cantando aquí se volvió famosísima la canción de verdad se volvió sí. regresó a su boom la canción de Killing Me Softly y muchos pensaban que era de la serie o sea de verdad vi que muchos decían que había salido de ahí pero no es una canción antigua <ríe> Killing Me Softly este La estaba cantando Sangu y se volvió otra vez como de... Si pones esa canción, es el drama de las kuyoshis o algo así. Uh-huh. Pero bueno, pasaré por alto esta parte para seguirles contando esta historia. Entonces, este lo que hace este Sangu es de verdad humillarlo. Porque lo saca a la calle y dice a ver cómo de... A ver, grita, ayuda, grita, grita que necesitas a alguien. Incluso él grita así como de... Ayúdalo porque está intentando escapar. Y nadie, ningún vecino, nadie se detiene a ver qué está pasando. O sea, de verdad lo dejan solo ahí, en, la, en medio de la calle, sin, nada que, sin nadie que lo ayude, uh-huh. básicamente. Entonces, pues lo regresa a la casa y va a sufrir un terror psicológico ahí adentro, estando con Sangú. Obviamente, me encanta esta historia porque todos los las elementos están bastante bien construidos como del, del porqué de las cosas y de cómo estas, tanto el acoso como el asesinato en la mente de ambos personajes va a ir creciendo gradualmente. casi como pasa en que los asesinos empiezan matando perros y terminan uh-huh. matando personas y al final se descontrolan completamente, más o menos esto va a pasar en esta historia, pero está bastante bien argumentada. Uh-huh. Sangwoo va a empezar a molestar a, a Boom, todo lo que puede. O sea, si ya sufría algo feo en su casa y en la escuela, va a ser peor aquí con Sangu, porque a veces lo va a tratar bien para manipularlo. Aquí nos estamos dando cuenta también que Sangu es bastante, es un asesino consciente, es un asesino que ha definido dos personalidades para que la gente no se dé cuenta, porque en la escuela pues tiene hasta admiradoras, está en los clubs, es casi casi el presidente de la clase, incluso los policías lo saludan y le hablan bien porque él es como el ejemplo a seguir, ¿no? Incluso se, se da cuenta que dice, yo lo seguí por un año y nunca me di cuenta que era un asesino, porque tiene muy bien construida esta parte, de esta, esta fachada social.
2: Sí, pues es cool,
0: es... Ajá, es el, el, se aparece el chico. Es el, es el opa de los dramas. <risa> es el exacto, exacto. De los sí, sí. dramas. Entonces, mientras van pasando los episodios, al principio Moon quiere escapar. Pero Sangwoo va a hacer que su mente se quiebre completamente porque, primero, lo hace cómplice de asesinato. En segunda, porque a veces lo trata lindo uh-huh. y a veces lo intenta matar. Uh-huh. O sea, es como de jajaja, ja, ja, este... Te voy a bañar, porque además es eso, ¿no? También lo humilla así, como de, Ay, igual es feo, te voy a bañar. Lo va a bañar y lo trata bien. Acto mm-hmm. seguido lo intenta ahogar en la, en la bañera. Entonces, es así, o sí. sea, es así. Es sádico. Sí. O sea, es alguien que, que se está siguiendo, mm-hmm. pero no sabe si te va a apuñalar. Entonces, eh, todo este tiempo te mantiene así, como en un vaivén, de, de ahí, en qué momento Sangú mm-hmm. va a matar a un. Porque mm-hmm. yo estaba segura de qué se iba a pasar o es sea, como, como en los TikToks esos horrendos de, la, de las tipas que dicen psicología
1: oscura para traer un hombre primero tienes que portarte muy linda y decirle que lo amas y no sé qué y de repente no. boom ya no le contestes nada déjalo en visto no sé qué y al tercer día vuelve a hacer lo mismo Ay, como, qué, bueno, oh, qué que horror
2: no, qué bueno que no me salen recomendaciones esos videos. sí es que a mí <risa> más, <risa> más, más,
1: más bien me sale como como los psicólogos respondiendo a esos TikToks así de ah ¿En qué, ¿En qué semestre de la carrera nos enseñan
0: manipulación? Sí, uh-huh. sí, sí, porque es uh-huh. manipulación completa.
2: Pero en algún momento, ¿está totalmente
0: manipulado o en algún momento el boom sí se quiere ir? Boom se quiere ir, o sea, ah, boom okay, se quiere ir, ¿sí? se quiere ir, eh, porque además es esto, lo empieza a hacer este, estos ataques psicológicos y a sabiendas también de lo que le dijo al principio, porque le vuelve a decir, oye, ¿y sigues enamorado de mí? a pesar de que soy un asesino, y Boom le dice, para salvar su vida, siempre le dice, sí, sí, obviamente estoy súper estoy enamorado de ti. Ah, bueno, acto seguido, o sea, le, va con una chica y la lleva a su casa, a una chica que es muy popular en su escuela, y empieza a, ahí en su casa, a, pues, a tener situaciones con ella en su casa, pero a Boom lo tiene en un armario para que, que vea. vea. Para que vea todo. Y es como de uh-huh. Roma. Qué horror. Y boom. Uh-huh. En esta. Llorando todo, mordiendo la No, Llorando no, no. no lo ve como algo romántico. ¿Qué? O sea, lo ve como algo romántico. Y saca su mano. O sea, la, saca su mano para que le dé su mano mientras está con la otra sea, chica. O sea, es enf- Porque empieza a deformarse. Es lo que les digo. Ah, okay. Empieza a deformarse. Esta ya, parte. ya, ya. Voy entendiendo. Ajá, ajá. Entonces, bueno. Siempre en esta cuestión de los asesinos va a haber un detective y también me encanta Ah, ok, cierto, me faltaba Que no se la cree. Y nos vamos a regresar a la primera persona que vio a Boom entrar a la casa de Sangu. Es el policía. El policía. Porque uh-huh. es un policía nuevo, es un policía que no sabe bien qué onda, y le pregunta a otro, oye, ¿y Sangu qué, no? Yo nunca vi salir a este chico, porque sí le dice, oye, yo nunca vi salir al primo, al pariente uh-huh. de este cuate, ¿no? Va ¿Vale a la escuela, ¿Qué, ¿qué onda? Y dice, ah, pues quién sabe, quién sabe, quién sea ¿no? Así como, a mí que me importa su vida. Uh-huh. Y este cuate le dice así como de, oye, ¿y su familia qué? Tampoco veo salir a nadie de ahí, sus papás, su familia. Y dice, pues es que creo que es una situación complicada porque el papá los abandonó y pues la mamá tiene que trabajar y por eso nunca está. Y dice, ¿y, ¿y el papá qué? se pues quién sabe, nunca se supo nada de él. Y es como de, ah, y así se dejaron el caso y es como de, pues sí, ¿no? ¿Qué podría ser ¿qué algo malo O sea, aquí? ¿saben que
2: está, ahí, tiene mamá? Sí. O sea, yo me quedé y pensé que era un chavo que vivía solo o que todo el mundo sabía que vivía solo.
0: No, porque siempre vi- vivieron ahí, o sea, toda su familia siempre vivía en esa casa, entonces uh-huh. por eso los que eran más, eh, los policías más viejos sabían que sí había pasado algo, porque habían rumores de que algo había pasado en esa casa, pero como Sangu demo- no nunca demostraron absolutamente nada, pues dejaron ir a Sangú, entonces pues este policía que no se la cree, pues es el que empieza a investigar un poco más de la vida de San Wu y qué onda con su ah, familia. Ah, vas
2: conociendo a San Wu a partir del de policía, de los chismes uh-huh. del policía. Uh-huh. A partir de los chismes del policía. Oye, y ya, y bueno, vas a contestar la pregunta que, que no se grabó, que Alex preguntó. Tú, yo si, pregunté. Y si hiciera tan, tan bueno acosando, porque nunca se dio cuenta. Ah, sí, que porque se puede. Que...
0: Ah, no, pues Ah, no. Pues es que es precisamente eh, parte de la trama que él, él estaba muy, muy bien ya este. O sea, era un, un asesino muy consciente, o sea, que estaba completamente uh-huh. consciente de lo que hacía sí. y cómo lo hacía y sabía que tenía que tener cuidado. Entonces, o sea, pero, pero este. ¿El, el asesino nunca estuvo
1: consciente de que lo perseguían. o sea, eso sí lo tomó por sorpresa. Ah, sí, eso sí, sí lo tomó sabía? por sorpresa, no, no ah. sabía,
0: él ah, no sabía, ah, okay, sí, ya, ya, ya. sí, sí, no, no, él no sabía qué estaba o sea que estaba haciendo. La, la gorra del tipo de Yu se queda pendejísima, ya, ya ves que <ríe> sí, el, sí, el sí. tipo de
1: Yu se pone su gorra gris Oh, desaparece sí, la desaparece. Vista de todos. <risa> <risa> No, 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 no
0: este tipo sí, sí lo acosó muy bien uh-huh. Durante un año y cachito y, y el tiempo del servicio militar Tanto así que Sangú no se había dado cuenta para nada Entonces, pues bueno, mientras vas viendo cómo se retúe toda esta relación Esta interacción más bien que tiene Sangú con Boom Vas empezando a conocer ciertos aspectos de la vida de Sangú y en esta parte creo que es muy importante mencionar que Sangusi sí empieza a tenerle cierto cariño a Boom, en el sentido de que Boom acepta todo, o sea, Boom aceptó las humillaciones, los maltratos y todo, pues porque siempre lo trataron así para empezar, o sea, él siempre se atorció la, la parte del cariño, y porque dice, ay, bueno, él conoce la verdadera parte de mí y aún así se quiere quedar conmigo, ¿no? pues tengo que aceptar eso un poco como algo bueno, ¿no? Uh-huh. Como una codependencia emocional muy fuerte que llegaron a tener. Y eh, es bien gracioso porque lo golpea o lo intenta matar, porque además lo hacen familias muy crueles. O sea, como que lo intenta colgar de un... De esas escaleras para ahorcarlo, uh-huh. y luego le dice, oye, no soy un animal, ¿qué tal si vamos a un parque de diversiones? Y todo el fandom, ay, qué romántico, y es como... Oh, no, ¡No! ¡Por no Dios! Tapas, ¡Por Dios. Dios! ¡Por Dios! ¡Le rompió las piernas! <risa> Entonces, este, <risa> le dice así, le empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Como pues tú ya soportaste mucho tiempo conmigo, te voy a llevar a conocer a mi papá. Y yo dije, así como de, no, madre, ya vamos a saber qué anda con su papá. Uh-huh. Y se lo lleva a un bosque, así bien una lejano, tumba, así, eh. a, no a un, a un bosque así, en la en cima de una montaña, y yo dije, lo voy a matar. Yo estaba así, cada, cada que iba caminando yo así, de, lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar. Y voy pensando así como de, ay, por fin me hace parte de su vida. claro que <risa> estoy, estoy enamorado de él. Claro que sí lo amo. Claro uh-huh. que sí haría todo por él. Y así como de con los ojos cerrados, así. Básicamente. <risa> <risa> porque también veamos que, pues, vamos a ver cómo es, él hace escenarios ficticios de que Sangwoo es bueno con él porque lo ama, ¿no? Según uh-huh. él. Entonces lo lleva así, precisamente es una tumba, y le cuenta su pasado. Y le cuenta que su papá, mmm, o sea, que sus recuerdos de cuando él era niño, es que su papá siempre estaba golpeando a su mamá, todo el tiempo. Pero que estos golpes, pues, fueron aumentando mientras él fue creciendo. Entonces, que un día regresó de la secundaria, pues, su papá ya estaba, estaba a punto de matar a su mamá. O sea, uh-huh. ya, ya estaba al nivel de matarla. Entonces, lo que él hizo, pues, fue defenderla. Y, pues, lo golpea, pero lo golpea como una vez o algo así, lo tumba y ahí lo no deja. O sea, lo mata. Lo uh-huh. mata así casi de un golpe. Y su mamá dice así como de, en lugar de, de llevarlo a la policía, le dijo No te preocupes, yo soy cómplice de este asesinato Tal vez el perro tenía que pasar, pues tu papá era malo Tu papá siempre me golpeaba y que qué bueno que tú eres mi héroe, mi salvador uh-huh. Y pues va a ser nuestro secreto Lo llevan al bosque, ahí lo entierran, ahí lo dejan Y pues eso es lo que le cuentaba, que, que pues él mató a su papá Y tú dices, ah, aquí se les zafó un tornillo y se volvió asesino
3: uh-huh.
0: Pues no antes. Pues no, ahorita les cuento pero si ya con esto ustedes ya quedaron satisfechos con esta historia, no, vayan claro adelante. Que no. No, claro que no creo que me lo que todo. <ríe> que me todo. Bueno, ¿Y qué pasó? ¿Qué años pasó? Bueno, entonces ya, este, una de mis escenas favoritas, por cierto, es esta parte de cuando lo lleva al, al parque de diversiones, porque más adelante, Boom tiene un sueño en el que está en un como laberinto, de esos laberintos de espejos. Uh-huh. Y este Sangwoo está disfrazado con, uno, con una botarga... del estilo Five Nights at Freddy's... ...así este tipo de matrónico todo feo... Mm. ...y lo está persiguiendo para matarlo... ...y él está intentando escapar de ese laberinto... ...qué buen dibujo y qué buena escena... ...o sea, siendo una, un manga de asesinos... ...es 10 de 10... ...bueno, total... ...que Boom logra escapar en una ocasión... ...y se va a su casa... ...llega a su casa... Y su tío lo quiere matar, o sea, su tío ya está así todo, todo mal. Y boom, se queda así como de: ¿a qué regreso a mi casa? O sea, ¿qué tenía yo en mi vida pasada como para querer regresar a mi casa? Y con este síndrome de Estocolmo, pensando que todavía este Sangu quiere algo con él, pues ya regresa voluntariamente a su casa. Es como de: ya no tengo ningún lugar a dónde ir, voy a regresar con Sangu, aunque pues quién sabe si me quiere matar o ¡No! no.
2: Así y los perros seguían. Y, y
0: seguían, seguía. <risa> Lo peor es que se que, que, que además de todo, hubo este... Sangu dice, bueno, ya te tengo confianza, vamos a salir juntos, pero pues todavía Samu, este boom usaba muletas porque la verdad sí le rompió los pies bien feo.
3: Uh-huh.
0: Y el policía sí se los encuentra. Y le dice, oye, ¿qué te pasó? Ay, pues, este, me caí, ¿no? Me caí de las escaleras. Claro, con un golpe que apunta realmente a que no puedas caminar, ¿no? Entonces, se los lleva a la comisaría y todo, porque están investigando la muerte de la compañera de clases. Porque la que mató Sangú, pues, fue la compañera de clases. ¡Ah, no les dije eso! ¡Tordón! No le ah, dije pues, bueno, eso. Que... Sí, 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 la, la chica que como llevó a su casa... Sí, sí, sí. Bueno, para yo sí que... me lo imaginé que la iba sí, a matar. Sí, No lo dije, pero sí la mató. Sí, la mató no, a ella. De los que dan para el taxi después. <risa> no. Sí, no, no les dije. No le dijo Pedro no verlo. <risa> no, no, <risa> la mató y luego hizo que, San, que, que Boom matara a su papá. O sea, lo hizo cómplice de asesinato porque le dijo así como de Ah, ¿te quieres ir de aquí? Pues ya no puedes porque acabas de matar a alguien, te dice cómplice de asesinato, y si te vas, nos van a llevar a la cárcel a los dos porque tú también lo mataste. O sea, le da un cuchillo para que lo mate, pues. Uh-huh. Y sí lo hace cómplice de ese asesinato. Escena también, choqueante, por cierto. O sea, es bastante perturbada esa escena. Uh-huh. Entonces, este, los agarra la policía, ahí, porque están investigando eso, y boom, dice, es mi oportunidad, ¿no? Ya le voy a decir que quién es y todo. Y Sangu le dice, boom, creo que Sí, te quiero y, no. y, y, y somos pareja, no me vas a hacer esto, ¿verdad? ¿Y uh-huh. qué, qué fuiste tú? Y regresa el policía porque sale así como de voy por unos papeles y le dice esto, ¿no? Uh-huh. es que tú eres mi pareja y no sé qué. Uh-huh. Y boom, así como, ¿es en serio? Y se regresa el policía y dice, bueno, boom, ¿qué ibas a confesar? No, nada, que nosotros somos pareja y nosotros, y nosotros no. Y <risa> nos amamos. Nos amamos y aquí no hay nada que ver, nada que ver, señores. Es
2: violencia doméstica.
0: <risa> De pareja, pero no lo quiero denunciar Ándale, básicamente o sea, y, y, y se me hace bien chistoso Porque fue manipulación me espera, total porque me quiere. Fue como de ya lo voy a denunciar Y ay no, si sí te quiero Ay no, no amo, este, somos pareja Y no lo voy a denunciar Y así de me lleva, me lleva ¿Cómo va a terminar esto? ¿En qué momento lo va a matar? Y yo sí estaba así como de ya díganme Dios, ¿dónde está la mamá? Porque estoy sufriendo Entonces bueno Este, el policía no tiene pruebas Los deja ir y, eh, boom, ya pensando que realmente son una pareja,
3: uh-huh.
0: este, sale a, a la tienda y le dice, bueno, este Sangu ya confía en mí, ya puedo salir. Y lo que hace en su mente de ficción es ir a comprar unos anillos de pareja para, este, pues, para estar ahí, ¿no? Ya como pareja oficial. Sí. Pero a este Sangu le vienen Recuerdos de Vietnam y empieza a desconfiar porque se da cuenta que Boom ocultó algo, uh-huh. y le dice así como ¿de qué ocultaste? Ah, no, es que salí a comprar algo y entonces aquí se le bota un tornillo porque no sabe qué fue lo que ocultó. Ay, yo estoy con sus anillitos y ¿no? yo con sus anillitas no. oh. Ay, Dios. les voy a decir porque creen que esta historia es BL, hay dos escenas que son sexuales entre ellos uh-huh. la primera es cuando regresan de la estación de policía porque le dice este... Ah, ese era
2: otro de mis preguntas, sí pero ¿no es si era un BL o no
0: era un BL? Yo digo que no Sí, porque también estaba la polémica que sí es y no es. Yo, y, yo, y yo sostengo firmemente que no. La primera es porque hay una ocasión en la que, en la que algo hace Boom que Sangu le dice, bueno, te voy a recompensar compensar por eso y le, y le empieza a hacer un favorcito, pero con su mano. Ok. Y, o algo así, no sé si fue él o fue al revés, pero mm-hmm. el punto es que este Boom le pide así como de ay, tú hazme lo mismo a mí o algo así, ¿no? Le dice a, a Sangu y Sangu lo ve con cara de asco, de, de, asco, de verdad. Y le dice... Es que yo no soy gay. O sea, yo estoy haciendo esto por ti, pero yo no soy gay. Uh-huh. Entonces fue así como de bueno, está bien, poco a poco, ¿no? Poco, a poco. <risa> <risa> Y él así como de ajá, ah, sí, ¿no? Más adelante. Poco a poco lo voy a homosexualizar. Uh-huh. <risa> Más adelante, cuando está esta parte en la que Sangu sí se da cuenta de que hay como cierta dependencia emocional hacia él. Este, y pasa lo del policía, que regresan y no lo delata. Lo humilla enfrente de la puerta, o sea, o sea se lo da enfrente de la puerta antes de entrar a su casa y demonios, salió un chiste de esto, no puedo creer que además de todo salió un chiste de esto, chiste. porque es que este, están en la puerta uh-huh. y entonces Boom le dice así a Sangwoo, le dice, espera Sangwoo, por lo menos entremos, y Sangwoo le responde, estoy adentro, Duh. y sí, ese sí. fue su chiste, ese fue su chiste, de verdad estuvo en todas partes ¿Qué en es? el fandom. ¿Qué es? Y es como de, jajaja, ja, ja. ¿se acuerdan de la parte cuando yo sí como de, ay, ¿en serio? No. En serio me da un cringe, pero bueno. Ay, sí, odio, odio los fandom cuando sacan cringe de cosas bien X.
1: Bien random. Porque
0: además sí. lo está humillando, o sea, no se pueden a pensar en eso, en que ni siquiera es porque lo quiera. Es una humillación. Uh-huh. Están en la calle todavía. Uh-huh. Y lo hizo con ese, con ese fin. Uh-huh. O sea, les digo que nada está mal puesto aquí. Entonces más adelante en la historia Cuando ya este boom Cuando compra los anillos de pareja Porque ya, pen, ya este Sangwoo le dijo es que si sí somos pareja Solo mm-hmm. porque no los capturara la policía Este Este boom Pues otra vez le empieza a hacer el favor a este Sangu. Mm-hmm. Y aquí viene otra parte De cringe, está bien intensiando Este Sangu y por fin está diciendo Que se siente bien, pero le dice algo así Como de ay sí se siente bien Y le dice mamá y le dice mamá.
3: Oh,
1: Uy, Le
0: dice mamá y es como. Qué mi hijo, qué horror. Aquí es donde las cosas se revelan en realidad.
3: Uh-huh.
0: ¿Qué le pasó a la mamá? Resulta que la mamá de Sangu no lo quería, no lo quería tener. Y ella quería abortar, o sea, se lo dice al, al señor, el, uh-huh. ¿sabes qué? No me quiero casar contigo, no lo quiero tener. Y el señor dijo, ¿cómo de que no? Vamos a, lo vas a tener, vamos a hacer una bonita familia tradicional. Uh-huh. Donde yo te voy a pegar. O sea, donde el señor es panista. El señor es panista, conservador. Uh-huh. Cada que el señor, porque sangus sí tenía esos recuerdos, ¿no? Uh-huh. Pero era porque, os digo, no lo justifico tampoco, porque sí casi la mata. Pero la mamá decía así como de, bueno, no me pude deshacer de él así, por las buenas. Uh-huh. Me voy a deshacer de él. Por las malas, discretamente. Ay ah, que hay una vía muy grande de automóviles. Sería una pena que el cochecito la cateola <risa> se fuera con, por ahí
3: uh-huh.
0: con mi hijo. No le salió. Uh-huh. Ups, eh, que mi hijo tiene mucha fiebre. Sería una pena que yo no me diera cuenta y no lo llevara al hospital. Uh-huh. O sea, cosas así. Como para que no parecieran su culpa. Uh-huh. Pero el señor se daba cuenta. Y por eso... Y cada que se daba cuenta le la da golpeaba. Culti. La señora... Se o sea, desde que ella empezó, a te- desde que tuvo su hijo, ella uh-huh. empezó a-, a odiarse a sí misma y odiar a todos. Uh-huh. Entonces, cuando fue creciendo, obviamente porque el niño sí fue creciendo, dijo, bueno, no puedo contra, contra sangu, uh-huh. voy a llevarme los dos. Uh-huh. Y lo que empezó a hacer es que empezó a envenenar la comida para que los dos murieran envenenados. Uh-huh. Cuando el señor se da cuenta que la comida estaba envenenada porque ya se la había comido, es que la empiezan a querer matar, es cuando llega Sangú y es que se muere el señor. Pero no se muere no fue por el golpe. No, fue pero... por el golpe, fue por el envenenamiento. Exactamente. Ah. Entonces, ahí la mamá le hace creer a Sangú que él había sido el asesino, cuando realmente fue ella.
3: Uh-huh.
0: Y después ahí hay cierta cuestión en la que cuando van a dejar al papá a alguien dejarlo, pues la mamá continúa intentando matar a Sangú. Con el
1: veneno. No, no, Yo pensé que le
0: empuja o algo así, un despeñadero. No, 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 no. No, también con lo, del, con lo del veneno. Entonces, Sangú se da cuenta del veneno y se da cuenta de que su mamá lo quiere matar, pero él, él no sabe qué hacer porque realmente no quiere matar a su mamá, o sea, él sí la quiere. Y también se da cuenta que nunca recibió uh-huh. como esa atención maternal porque, pues, su mamá nunca lo quiso. Y aquí me deja una moraleja también muy importante uh-huh. porque es aquí donde. Es. Sangú, ahí pierde el conocimiento de sí mismo y se, conviene, se convierte en un asesino porque su mamá incluso intenta abusar sexualmente uh-huh. de Sangú y ¿Por qué si sí lo odia? Pues porque, porque su mamá logita, ya estaba loquita no, su mamá ya estaba loca, o sea, su mamá ya decía ay, es que tú eres mi nuevo hombre de la casa es que tú ya eres un, un hombre bien este, educado y, bla, 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 y el otro bla, igual, y, y el p- otro se, así con, con ¿cómo complejo de vipo y falta de uh-huh. uh-huh. Sí, mami. Exactamente y entonces, total que él, en, ya cuando su mamá lo intenta matar bien, bien, bien con un cuchillo, uh-huh. pues ya es que Sangú no le queda de otra más que matarla. Y pues la mata. Y aquí es cuando él empieza a matar específicamente a mujeres. Uh-huh. Y lo hace con un patrón específico también de asesino, porque no lo hace todo el tiempo y mantiene bien su fachada de persona súper e importante. Y también escribiría un poco el por qué no mató desde el principio a Boom total que tú dices bueno, está bien, ya descubrimos por qué está loco, Ya o sea, fue un cable en ese momento, uh-huh. pero ¿cómo va a terminar la historia? entonces, yo estaba apostando y yo aposté que Sangui iba a matar a Boom, yo dije, lo va a matar al final uh-huh. pero aquí ya tenía mucho, muchos fans yo no sabía que ya tenía muchos fans al final de la historia entonces, incluso Cambiaron la etiqueta porque en Twitter hubo un problema en el que decían que pusiera la etiqueta BL. O se ya, que ponga la etiqueta BL, que ponga la etiqueta BL. Y pues ya dijo, a ver, tomen su porquería uh-huh. y le voy a poner BL chistoria, no, 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 Que estoy diciendo, tomen su BL. <risa> Toma su BL. Uh-huh. Porque a fuerza, porque le insistieron en que lo hiciera BL. Entonces ella dijo que no quería porque no quería segmentarlo a lo que realmente quería proyectar, que eran estas dos enfermedades, bueno, no sé si enfermedades, trastornos, patologías, ustedes díganme, porque no uh-huh. soy psicóloga,
2: pero no cómo iban
0: evolucionando hasta el momento de este pum, de este, de este auge tan importante. Y pues claramente si quieren saber en qué acaba la historia, pues eso ya es lo de menos, el punto es saber conocer a los asesinos y por, por qué fueron así. Para mí es una historia de terror psicológico 100%, porque, para empezar, no hay amor <risa> o sea, aquí no hay un bebé no, romántico, no. hay manipulación hay manipulación, muchísima manipulación en todo caso, si en algún momento pensó eh, Bunker amor lo pensó porque no, le faltaba amor propio, si no es amor, sí, no es, amor. Sí. es obsesión, si Sangu si de algo de Sangu piensan que es amor simplemente fue una acción codependiente, una, una sí, una dependencia emocional muy fuerte porque él sabía su secreto uh-huh. o sea, que eso sí era cierto Pero realmente no hay amor ahí, o sea, yo díganme, ¿en dónde ellos ¿Ven que ellos de verdad estaban en una situación? No lo entiendo, no lo entiendo. Y, por último, quiero saber en qué mundo ustedes creen que Sangu es un juzgando, ¿Por qué? ¿Por qué? Yo terminé la historia y dije... O sea, tú empezarías
2: con un asesino serial como cualquiera. Tú estás dando tus explicaciones, tus cuestionamientos, uh-huh. pero en ese momento las fujoshi fans de esta saga están en su mente escuchando Kill, sombra, <tath su67> Kill sí, Me, Kill Me Softly, Kill Me Softly. Sí sí. Bueno, sí. <mics> 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 no bonito. Tiene platillos la, la, que hace esta. ¿Dónde no están no escuchando
1: realmente? <mics> bueno, <mics> pero también recordemos que muchos de los asesinos de, de la historia, así asesinos seriales verdaderos, tenían sus clubs
2: Ah, es oh, sí. Sí. Okay, stay, un minuto. Sí, <risa> <risa> acorde de ya, con razón ya. Ya, ya. ya, ya sí. me acordé. No,
0: espera. Sí, sí, ya. Ya. <risa> 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 Bueno, eh a bueno, darme otros pequeños spoilers, el policía obviamente sí logra infiltrarse en la casa de, de Sangu, Y aquí tal vez, creo que fue más presión de los fans que otra cosa Porque Sangu estaba eh, completamente seguro de que Boom lo estaba envenenando Porque se va a donde Boom está escondiendo los anillos de compromiso uh-huh. Y encuentra, sí. en, encuentra este, pastillas para matatatas entonces dice, no, este cuate me está envenenando o sea, voy a caer en lo mismo otra vez y, y me está este, me está matando como uh-huh. lo hizo mi mamá entonces, él ya está planeando cómo matar a Boom, o sea de que lo iba a hacer, lo iba a hacer, eso era algo, ya era un hecho pero el policía se mete a la casa para ver qué onda y se encuentra los cadáveres, se encuentra todo y pues Sangú llega ahí e intenta matar a los dos tanto al policía como a Boom o sea, nos uh-huh. intenta matar a ambos Total que se incendia la casa con sangue adentro y no se muere, pero queda con quemaduras muy grandes. Mm-hmm. Si ustedes han escuchado algo como el cenizas, se le quedó el apodo del cenizas. Porque se quemó, porque se quemó. Exactamente. Sí, yo sé, es porque se quemó. Pero es... me encanta mucho esta parte porque el detective encuentra el cadáver de su mamá y siempre estuvo adentro de su casa. Lo, lo escondió atrás de un muro. O sea, ¿Pero es... cómo lo disecó?
3: Pues,
0: ¿no? No, no. No, el cadáver, no, el cadáver no. Lo, lo escondió detrás de, de un muro, le puso cemento y pues entre dos y muros estaba. Y te,
1: pero estaba en descomposición, ya con los Sí, ah, ya, ya, ya
0: no, habían no, pasado no, no, como. Ya, 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 habían pasado como creo que cuatro años desde que había mm. desde que había cometido ese crimen. Mm-hmm. Y entonces, pues, este, el que queda vivo es Boom. Pero pues con esta súper enfermedad de ya di que es un asesino y él de, diciendo no, es que él me ama, es que él me ama y es por mí y todo ha sido por mí y es como de no manches, o sea, es necesita irse a un psiquiatra, internarse uh-huh. urgentemente, o sea, el detective sí se da cuenta de todo esto. Y el detective sí, el detective, like. Al detective sí le doy like uh-huh. por esta historia que es muy buena. Bueno, la autora ganó un premio de no sé cuántos mil wons uh-huh. por, por el terror psicológico, por la forma en la que abordó la historia. Me acuerdo que cuando salió todo esto, también hubo varios, varias academias de psicología en Corea, Ay, y yo le una mención honorífica. O sea, uh-huh. o sea, el
1: ceniza se quedó cenizo, pero se fue a la cárcel... Eh, falleció
0: sí. en el hospital. Ah, ok. Sí, falleció vale, en el vale, hospital. Vale. <risas> Que de hecho este al final te van a pasar de a, que hace boom porque pues está en negación de que está muerto. Entonces, pues obviamente sí. Uh-huh. <ríe> Por eso es el Cenizas, porque <ríe> hay una escena final donde pasan que se lleva sus cenizas, en fin. <ríe> no, inventó una nueva categoría en Poro Hook. Sí, o sea, imagínate si eso no es enfermizo, si de por sí no era ya suficientemente enfermizo, pues él ya estaba más que ido, ¿no? Uh-huh. También, igual que... Solamente que eh, también está esta diferencia, ¿no? De cómo evoluciona la parte de la persona que es acosadora de la parte que es un asesino. Uh-huh. Y eso lo manejan muy bien. ay ah, y por eso la, esta Academia de, de Psicología les dio una mención especial a esta historia, por, la, por el tipo de... Digamos de... Desarrollo. Sí, el desarrollo psicológico, pero también sin dejar de lado la parte social, uh-huh. porque es como de todo tiene un porqué en esta cuestión psicópata uh-huh. y en la que la sociedad, o sea, si muchas cosas no estuvieran mal en la sociedad, no derivarían a este tipo de asesinos, porque si desde un momento hubieran dejado elegir a la señora no tener a sangu, nada de esto habría pasado. Uh-huh. O sea, eso de que hay es que las no mujeres... Tendríamos a la madre del año. Exacto, es que las mujeres algún día, ya cuando tengan a su hijo, ya lo van a querer, uh-huh. no es cierto, no es cierto. Entonces, el, esa presión social, ese hecho de no poder decidir, ese hecho de la parte de, de, de Boom, por ejemplo, uh-huh. que vivía en, en, esta, en, en esta situación de su abuela y un uh-huh. tío, pues también. Pero o sea, también,
1: supongo que la atomización de la sociedad coreana. Uh-huh. O sea, ¿cómo te pones a gritar? ¡Ay, En mitad de la, y de la puta calle hizo, ¿no? y nadie
0: te hace caso. Sí, nadie hizo, ni nadie hizo nada. Uh-huh. Que de hecho el policía, esa fue su primera pista porque este, encontró una cámara de seguridad de la calle cuando pasó eso, de, uh-huh. de lo que pasó. O sea, esa fue como que su primer detonante, pero nadie se pone a buscar en cámaras donde hay colonias así residencias, porque además aún tenía vivía en una residencia, o sea, tenía uh-huh. dinero entonces pues también por eso pasaba desapercibido todo entonces hay muchísimas cosas que podemos analizar de esta obra, y de verdad es una obra como para que te sientes y la analices Sí, sí me gusta, ahorita que cuando terminaste de contar sí me gustó Sí, <risa> sí, sí me gustó, uh-huh. me gustan los a mí también
2: me gustan mucho los, los asesinos seriales uh-huh. Así las historias. Y nos ahorraste 48
0: horas de lectura, pero nos gustó. Sí, sí. Y además, a ver, díganme ustedes, ¿considerarían esto que merece una etiqueta BL? No, pues es que. No, así como lo dijiste, no. De hecho, hubo un momento en que te iba a decir, oye, pero no eran gays porque además además hay parte del fandom en el que dice ay cómo pueden decir que no eran gays cuando pues pasó no o sea tuvieron relaciones sexuales o sea sí pero sí hubo o sea qué fue una relación no sí sí hubo hubo dos la primera la que les dije fuera de su casa y la de cuando le dijo mamá cuando le dijo mamá, por cierto. Pero es que lo remato diciéndole mamá, entonces sí, el otro exacto. tipo no se imagina. No, estaba pensando no estaba, en estaba, él como no. Estaba ah. pensando en es su mamá. En su mamá. Exacto, o sea, los dos sí, tuvieron problemas premio. muy, muy graves, entonces. Yo sé que a lo mejor me van a funar como fuyoshis porque yo he visto muchas explicaciones que dan donde dicen es que sí lo amaba porque... Los, yo lo llevó al parque de diversiones porque Ay, pero, lo cuidaba. ¿no? Y es como, no puedes decir eso cuando acto seguido lo volteaba, o cuando acto seguido lo quería ahogar en una este, bañera. Uh-huh. O sea, creo que no se justifica porque si incluso hubiera, a ver, o sea, aunque dijéramos, bueno, tenían una relación, los dos estaban enfermos, o sea, los dos estaban mal. Era no una, una cosa muy
2: porque si el personaje principal, el salteador hubiera sido mujer. No hubieran dicho sí, el, No hubieran dicho, si sí, lo amaban
1: No hubieran dicho, ¡qué asca! Ajá. Tráeme otros burros
0: <risas> Pues si yo lo vi en la parte de mujer mm. Desde el inicio, incluso Justificar Porque decían, ay es que algo Pues sí un asesino, pero pues todo fue por culpa De su mamá, pero no, no es que es, No es que tengas que testar eh, La consecuencia o la gravedad De lo que era tener mutiladas mujeres en su sótano, uh-huh. o sea no le podías quitar eso y no le podías quitar el hecho en el que era muy impredecible en el que parecía y en el que estoy segura que si el detective no había llegado Samuel lo hubiera matado, y si lo hubieran matado, ¿qué hubieran dicho como, como Fuyoshi? A ver, ¿cuál es la explicación? La es, es que algo. lo amaba demasiado. Es de, que eso que es justificar cualquier asesinato. Sí. O sea, sí. no, no puedes justificar
2: no solo a, a Ted Bundy. y a... Y sí, es exactamente. No, no tienen, no tienen por qué, ¿no? O sea, ¿los entiendes por qué? Y a lo mejor lo que le dieron el premio. ¿Entiendes el proceso psicológico?
0: Exacto. Que llevaron a ser esas personas psicópatas. Pero no los justificas. No, mm-hmm. para nada. Además, yo de verdad, yo no le veía ni una pizca de algo bueno. Y para mí era así, o sea, cuando yo lo leí, yo dije, esta es de verdad obra muy buena de terror psicológico uh-huh. pero cuando llega la pandemia en el 2020, se hace famosísima la obra de BJ y Alex porque estaban sacando su historia paralela, entonces estaba en emisión uh-huh. y estaba en boca de todos, de verdad estaba, se volvió... Mm, famosísima, y trajo una nueva generación de fuyoshis. Y entiendo por qué, porque es un cliché muy usado en lo heterosexual, pero ahora en gay. Entonces, te uh-huh. pones traje de ahora en gay. <risa> y, no, y, no lo, y no lo niego. Lo mismo, pero gay. Mismo, pero gay. <risa> y no los voy a negar. O sea, yo también disfruto leer esa historia. La he leído como dos veces. Me gusta, la disfruto, pero no digo que ¡Ay, qué hermosa historia! Pues no, es un cliché. Y adoro los clichés. Obviamente, los disfruto, sí. Uh-huh. Pero a partir de eso, y como le pusieron el, el, la etiqueta de BL Decían... Yo veía muchos grupos que salieron en ese tiempo Por BJ y Alex, salieron varios grupos Y decían así como de Ay, ¿qué más me recomiendan de leer de BL Ay, pues acaba de terminar Killing Stalking, léelo Yo escuché más de Killing Stalking que pues, de Alex. Ah, eh, Alex Ahorita en Netflix está Damir Ándale <risa> Y es como de Ah, sí, 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 es súper BL Y entonces me empezaron a recomendar como BL <risa> Y muchas, yo vi, yo vi que muchas chicas pusieron, oigan, ¿qué estoy leyendo? Yo no quería esto, porque Ay, la verdad es que estaba muy desa- muy sangriento y no sé qué. Uh-huh. Entonces, ahorita como dijiste, sí, yo creo que sí, sí, ya salió, ya algo pasó hace una vez. ¿Qué que me
2: recomiendan de
0: MBL Y alguien dijo Damer".
2: Oh, sí. Sí, sí, <risa> sí, sí. Seguramente,
0: seguramente. Y entonces pues le empezaron a recomendar tanto Y se volvió famoso nuevamente Y entonces pues del fandom Ya no salió, o sea ya es como Y yo creo que sí, en parte A ver, si en parte eh, está eh, Pues a lo mejor Si sí eres hombre y ves el hashtag, pues no lo vas a leer, uh-huh. ni lo le vas a analizar, este sí me pasó a mí. y segmentas. Oh, yo yo por, uh-huh. el,
2: por todo el mame que hubo, uh-huh. y todos los fujoshis que le decían de eso, por eso te dije, no, no tenía ni idea de qué trataba, pero sí me acuerdo del, ay, él sí un wo, él se sí un wo. y de la canción, uh-huh. de todo con esa canción, uh-huh. pero no este... Mira, ¿no?
1: Hasta, ¿no? hasta yo que no, que no leo manga había escuchado de ese, pero sí. yo en, uh-huh. mi, en uh-huh. mi imaginación estaba que era un, un yaoi. Y el como, como
2: estaba también en ese que dices, el BL, ¿sí? Y el pintor nocturno, uh-huh. que también son pues violentitos, Así. dije, pues sí, es un BL, es que les gusta la
0: violencia, es un okay. pero pensé que era ese y no lo leí. Exactamente, y es que... Yo puedo decir, hay muchos bailes tóxicos y que de verdad se ponen muy tóxicos. Yo no sé qué está pasando, pero porque decían, ay, es que antes el bail era muy tóxico, ahorita también, y está peor porque es más gráfico. Yo no entiendo cuál es la necesidad de ver gente golpeada de esa manera, sin justificación, porque aquí sí lo digo. Entran en clichés de justificándolo como romance oscuro cuando realmente es violencia por violencia injustificada y o en romantizada. Esta, o romantizada, y romantizada tal vez diría yo, uh-huh. pero en este caso es completamente, la autora te lleva a ver esto, o sea, simplemente cómo se desarrollan estos dos problemas, tanto del, ases- del, del asesino como del acosador, porque incluso, boom, te da lástima, pero tampoco puedo justificarlo, o sea, las cosas que le hizo a esa chica, por ejemplo, uh-huh. fue como de casi casi arruinar su vida, cuando estaba en ese punto y es que cómo intervienes también con ese tipo de personas que necesitan apoyo desde muy muy temprana edad por todo lo que han pasado y porque no tiene ningún apoyo familiar sí, el, el chico Edgy rarito Ajá. en su salón probablemente esté viviendo procesos muy
2: fuertes uh-huh. y le sí. van a ¿qué van a ocasionar que les fuera la escuela le haga bullying pero por Exacto. lo regular algo pasa algo está pasando de ahí que tampoco justifica que sean después todos
0: incels, ¿no? Pero sí, no, pero sí,
1: a lo mejor sí es un grito de ayuda
0: Sí, sí exactamente sí. y ahí se si necesitan cosas e intervenciones muy importantes ahí y yo sé a lo mejor es sí sí es eh, me esmeo, me escucho muy señora o me escucho muy de no sé no que lo ya sientes ya sientes señora perdónenme, porque yo adoro el BL ustedes lo saben me encanta pero en este caso sí creo que no debe tener la etiqueta está indefendible que está indefendible mm. que sí sí pasa porque incluso llega a pasar en la parte de obras que son seinen mm-hmm. llegan a pasar este tipo de escenas y nunca dicen ay es que es un BL Pues no, porque te das cuenta de la temática. ¿Acaso? Si acaso, sí. Lo veo un seinen, ¿no? Como techo y derecho, pero pues es un manga y ahí no tienen las mismas etiquetas, no tienen como hashtags. Entonces, les recomendaría leerlo, pues si quieren analizarlo, sí. Si les gusta la sangre y los asesinos cereales, sí. Si no les gusta mucho ver sangre, no son de ese tipo de
1: cosas, no. La verdad a mí me dejó una sensación. Si están llenando su álbum Panini de Jusbandos con con Charles Manson y y Damer y así, no lo vean, por favor.
0: (risa) Porque yo, la verdad es que me dicen así como de ay, pues qué dedicada. No nos escuchen, no <risa> nos no, escuchen. No escuchen. <risa> Pero me dicen, ay, es que es qué dedicada. Porque alguna vez comenté ya en, con ay, mi perfil, bueno. cuando en mi perfil fue Yoshi, Y les decía, ya, así, debate serio, porque es un juzgando? <risa> <risa> pues es que está guapo. Y yo, así de, ni siquiera está ¿Qué? guapo. <risa> bueno, ponte, sí, mm-hmm. está guapo, porque tiene cara de hombres. Bueno, tiene ojeras, está bien. Mm-hmm. <risa> Pero ¿de dónde? ¿De dónde si te va a matar? O sea, te va a aventar dos puñaladas diciendo que te te quetean. Es un asesino serial de mujeres. Además de mujeres, ¿no? Pero bueno, bueno. eh, Ahí les dejo la recomendación. Mucho texto, yo lo sé, pero si les interesó, la verdad es que sí se los recomiendo como para un Halloween. Halloween tardío por este programa. (risa) Bueno, el de 2023, sí. Está bien. ¿Tenemos
1: algún otro? asesino que quieran comentar o nos vamos.
0: Pues, Skull Days, no sé si cuente como asesinato.
1: Me, pues mira, podemos mencionarlo por por encimita porque ya de Skull Days sí, hemos hablado sí. hasta el maldito ah, cansancio. Bueno, sí, sí, sí.
0: De no, la cabeza
1: de, que... de Makoto hemos hablado <ríe> demasiado. Sí, ya, ya, no, que, ya, sí. no, ya no requiere tanta atención. Es que Ma- Makoto
2: todo. ya no requiere atención, ya. Sí, 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 Púnenlo, sí. Ya olvídenlo, uh-huh. no le den más, inten- más atención a ese tipo. Sí, 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 sí. sí. Yo tenía... Pero como versión este honorífica Ajá. o mención especial, porque yo creo que sí se requiere que esta autora eh, hablemos más de sus obras. De Monster. Ah, uh-huh. sí, Monster. Tiene anime, ya está en Netflix, tiene manga. El manga lo trajo completo Panini. Ay, está bien bonita la edición que trajo Panini, por cierto. Y aquí tenemos la historia de un, un doctor japonés que es un súper, súper cirujano. Se va a casar con la hija del director del, de un hospital uh-huh. ah porque ese señor está en Alemania, es tan bueno que está así y casi, casi todo le, le dice, no, te vas a casar con la hija uh-huh. eres un súper cirujano tú te vas a quedar en el hospital pero resulta que él tiene, tiene dilemas morales de doctor uh-huh. que es, oh, yo me dedico a salvar a la gente uh-huh.
0: no a toda la será, gente no Ajá.
2: pero aquí el doctor de jefe le dice, no o sea, yo a quien te diga que no, a este Dejas lo que estás haciendo y te vas a salvar a este Y pues el tipo, el, el director solo salva Bueno, tiene como que mejores intereses a gente importante Gente de la política o así con dinero. O con dinero Entonces aquí entra el dilema moral porque él dice No, voy a terminar de salvar a, a unos niños que eran hijos de De un, un político refugiado Entonces él salva al niño y ya te resulta que te cuentan la historia que hubo un accidente, un asesinato muy sospechoso en la casa de este señor refugiado. Mataron a toda la familia, el niño quedó mal de la cabeza y la niña este quedó viva, pero como que está en shock.
3: Uh-huh.
2: Entonces, pues, dice no y salva al niño. Y pues regañan al doctor y le dice ah, bueno, sí, tú quisiste hacer lo que querías. va Y pues resulta que ya la siguiente que ve a su novia, su novia ya ni lo pela. Y la vienta a su niño, saque. Se topa. Ajá. Ajá. Y resulta que ya otro cirujano ya va a ser él mm. Ya está como en favoritos. Y ya es la novia de esta chava. Mm. Y ya va a ser este... Como probablemente el director. Mm. Y ya, eso ocurre primero. Después los doctores que estaban cuidando a los niños enfermos... Se fallecen de circunstancias sospechosas. Y luego el niñito enfermo que ya habían operado... Desaparece. Entonces aquí entra un misterio. Y años después, o fue, no, no, y uno de esos que murieron fue el director. Uh-huh. Entonces ya se queda sin el director. La chica le dice la otra vez al, al doctor que pues, regrese con él. Y él dice: No, ya, yo aquí ya mi vida la hice. Pero es tan buen cirujano que va como que subiendo de puestos. Uh-huh. Y otra vez tiene así un puesto alto. Uh-huh. Entonces aquí entra el detective que empieza a sospechar el detective que sospecha de todos eso me gusta porque me gusta. Es, el, es el detective o que es un muy bueno que va a resolver el crimen uh-huh. o es el muy malo detective que está del es lado contrario de y está castrando a la gente que no entonces dices como sospechoso que la gente que, que estaba que se peleó contigo en el hospital se esté muriendo
3: uh-huh.
2: y ocurren y entonces están ocurriendo una serie de asesinatos y él se encuentra, él, todo el mundo dice que eh, quien es el, el líder es un monstruo. Uh-huh. Dicen es que es un monstruo. Y él se encuentra con el monstruo, que resulta, ya pasaron, creo que me parece nueve años o algo así. Y se encuentra que es este muchacho, el que salvó, el que desapareció por alguna razón, quién sabe dónde se fue, quién sabe. Pero lo encuentra y él es el, él asesina a un sospechoso que estuvo en un crimen, que pertenecía a su equipo de, del que los asesinó o algo hizo. Él mismo, este chico, lo mata. El doctor está presente porque los iba siguiendo, como se escapó su paciente, lo fue siguiendo, y se encuentra cara a cara. Entonces le dice que es él. Y le dice, no te, no te preocupes, porque tú me salvaste. Uh-huh. O sea, eh, este asesino serial no lo mata porque le dice, es que te debo la vida, tú uh-huh. me salvaste. Y aquí como que entra todo dilema, ¿no? Porque sí, es el... Salver un asesino. El... Ajá, por su dilema moral, uh-huh. él mató, él salvó la vida de uh-huh. un asesino serial. Sí. Entonces aquí como que empieza la onda de que todo eso ocurre en Europa, ¿eh? uh-huh. es la historia de un doctor japonés y pues en, en Europa va a estar va a ir buscando como que a este chico para que deje de asesinar o como uh-huh. que ya está su dilema de yo puedo yo lo inicié yo lo puedo detener uh-huh. y también va a estar chocando con ese detective que pues anda creyendo que es él. Uh-huh.
3: De
2: Castro sí, yo anda
1: que, que me, me, me recuerda hay un juego de mesa muy interesante que es eh, justo el, el dilema este del tren, ¿no? De que hay dos vías uh-huh. y en una hay solo una gente y en otra hay como cinco gentes. A, a, ¿A dónde dirigirías el tren, no? ¿A quién matarías? Uh-huh. Pero si matas solo a un agente, esa gente es importante para ti, ¿no?
3: Uh-huh.
1: O, o, o si dejas vivir a las cinco personas, a lo mejor las otras cinco personas son violadores de niños. Y este... no hay respuestas correctas. Ajá, Todos no respuesta son preguntas
2: correcta, eh. sí, sí,
0: sí, sí. De hecho, de hecho, de hecho. En Sí, esta historia es muy, muy, muy buena. Uh-huh. Y la edición de Panini no es que le hagamos de promoción, pero es muy bonita. Es sí, la edición que después
2: la gente se da cuenta que si los juntabas, juntas la parte, las portadas, uh-huh. se hace el cuadro...
3: Uh-huh. ¿Así? ¿Ah, un cuadro grande, sí, ¿sí? con ah, que sí. tiene.
2: Ajá, porque son las portadas y son los como cuadritos, de, uh-huh. como de fotos. Entonces uh-huh. los juntas y es así como una pared con cuadros. Uh-huh.
0: Sí, una uh-huh. mención de la que tal vez podríamos hacer especial un día, porque sí, vale la sí, pena. Sí, del
2: autor, porque también tengo pendiente... 20 Century Boys.
0: Mm.
2: Ah, sí. Eso yo los leí, pero bueno, otra vez. Un día entré en la biblioteca Vasconcelos que tenía que hacer una investigación. <risa> pero me eché 20, 21, ah. que es como la, la secuela, ah. una secuela cortita. Mm-hmm. Y por eso no entendí un carajo. Ah, ahí se van nuestros <risa> impuestos. Para que, para que Tania se lo pase leyendo
1: mango, mangas en, en la biblioteca pública. Okay. Ahí se van sí. los
2: impuestos. No, y cuando sale este episodio, a Robin. A la biblioteca Vasconcelos, ya para que la abran. Ah, <risa> sí, creo que no está abierta. Sí. ¿Tú bien, no vino? No, pero ya es una excusa, son bueno, sus problemas burocráticos. Yo me puse mis vacunitas ahí en la Vasconcelos. <risa> <risa> <¿Es cierto? risa> Ajá. Pues bueno,
1: ¿tienen otra? ¿Cómo vamos?
0: Uh, pues así, así tal cual, de asesinos yales, um, no. Bueno, mira, y no... ni ¿y quiénes entran en eso? <risa> ah, hay, sí, hay. El, pero. Uh, es que tienen algunos personajes que son asesinos. ¿serías? Ajá, es que son asesinos algunos. Mm, pero, pero una es que, que se centre, y entre así en el asesino. No, no. no. Así mención especial, creo que en este momento no se me ocurre. Está bien, nada. bueno, si a
1: ustedes se les ocurre otro, por favor, pónganlo en los comentarios. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en TikTok, como ya mete de Kula Podcast. Y también, si nos escucharon a través de Spotify, estamos en todas las plataformas de audio. Y bueno, solo nos queda agradecer su paciencia porque otra vez nos tardamos como dos semanas en, sí. en sacar nuevo episodio. Por lo pronto es todo. Muchas gracias, Lucía. De
2: nada, señora.
1: Muchas gracias, Marilloyos.
2: Adiós. Dejen comentarios para hacer la parte 2. Uh-huh.
1: Comentarios de la parte 2 y hasta luego.
0: El tiempo de friquear ha terminado. Ya puedes volver a decepcionar a tus padres
2: durmiendo con tu dakimakura cochinata. Ya métete Kudasai, el podcast tercermundista
1: para gente con clase. Segunda temporada.
3: Ya métete Kudasai.